0: Dal Teatro Verdi trasmettiamo Nel Nostro Tempo. La civiltà dell'Occidente, processare la nostra storia e cancellare i nostri valori è un errore che può avere conseguenze disastrose. Con Federico Rampini, intervista di Michelangelo Agrusti. Guardia di Finanza ci ha fatto un dono veramente apprezzato e ci sarà prima del, del, dell'evento con cui presenteremo l'autore. Ci saranno due brani suonati dalla banda delle di finanza che stamattina ha rallegrato una piazza incredibilmente piena di gente, di popolo del libro che ha potuto ascoltare anche una musica assolutamente gradevole. Stasera ci saranno due brani prima del, del, eh, dell'inizio della presentazione del libro di Rampini E poi ci sarà la conclusione con una sorpresa, Eh, non ve lo dico adesso altrimenti non sarebbe una sorpresa, quindi grazie e buonasera a tutti e poi ci risentiamo alla fine.
1: Nessun Dorma, eh, caro Rampini. Beh, è geniale chi ha scelto di suonare il Nessun Dorma prima di una conferenza. È genio puro.
0: Nessun Dorma perché probabilmente quello che c'è scritto in quel libro lì no, ci suggerisce di non dormire. È, è un libro importante, anzi sono due libri che possono essere considerati quasi un unicum, scritti anche temporalmente in un periodo molto vicino. E Praticamente partiamo da un attacco che è stato portato ad una nazione, un paese, ma che è un attacco all'Europa, è un attacco all'Occidente. Mentre l'Occidente era assolutamente impreparato, in modo preoccupante, impreparato, e era impegnato in un'opera di autodistruzione un'autodistruzione che, era, che è essenzialmente un'autodistruzione prima di tutto culturale che rischia però di demolire i muri portanti della casa occidentale i fenomeni che sono nati prima negli Stati Uniti, nelle università americane tutto, la, tutto il processo di culture council che si sta sviluppando in tanti settori della vita americana e che naturalmente viene anche a dei riverberi immediati anche in Europa se pensiamo che la fondazione Winston Churchill ha ritenuto di dover cancellare il nome Winston perché aveva fatto guerre coloniali in Africa e quindi era un esempio da non indicare alle giovani generazioni che invece dovrebbero conoscere come Churchill fu l'artefice della sconfitta del nazifascismo in Europa e lo stesso vale per la statua di Thomas Jefferson padre della Costituzione americana, trascinata per le vie di Filadelfia come se fosse il cadavere e la statua di Saddam Hussein con questo sono solo due piccoli esempi di qual è il livello del processo di autodistruzione che in questo momento c'è in Occidente processo di autodistruzione che rischia di mettere in discussione le democrazie che per, per natura sono delicate fragili e, 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 la, e, e la suggestione che tutto questo possa essere soppiantato da sistemi autoritari che possono essere dittature o democrature o co, anche in realtà che sono, stanno sviluppandosi in Europa di quella democrazia illiberale per esempio di cui parla Orban. Beh, tutto questo, il benchmark con l'efficienza presunta di questi sistemi rischia di dare un colpo fatale alla democrazia. Questa sera non, non ci saranno domande e risposte, ho chiesto a Rampini di parlare da solo e di dirci tutto quello che ci deve dire. Rampini, eh, lo conoscete tutti, è prima di tutto un grande amico di Pordenone Legge e questa è una cosa che ci fa onore. Lui è editorialista del Corriere della Sera, è stato editorialista di Repubblica, ha fatto lezioni di geopolitica in diverse università eh, a livello internazionale, dalla dalla California alla, alla Cina alla Bocconi, anche perché il suo modo di parlare di geopolitica è immediatamente comprensibile e non professorale. E quindi questo è ancora più importante perché arriva alla testa e al cuore delle persone che lo ascoltano. Ecco, per questo ti do la pa- le do la parola per iniziare questa lexio magistralis, possiamo chiamarla così, ecco, mi piace chiamarla così. Sono sicuro che questa modalità, questa sera, nella sera finale, di Pordorone Legge sarà altamente apprezzata. Grazie.
1: Grazie, grazie a voi, grazie Grazie Presidente. E allora come si addice alla lezione Magistralis che mi è stata assegnata mi metto in piedi, guadagno qualche centimetro di statura ehm, e, e colgo volentieri tutte le provocazioni che già il presidente di Pordenone Legge ha lanciato, intanto confermo che sono un amico di questo fantastico, meraviglioso festival dedicato ai libri, dedicato a voi lettori in una città che in queste giornate vibra di cultura, di interesse, di scambio di idee. Tra l'altro tutte cose che in sintesi sono anche i valori dell'Occidente. Guardate, è inutile fare discorsi tanto astratti. Quando io difendo l'Occidente e difendo cose che ci riguardano tutti, molto da vicino, sto difendendo anche queste giornate di non Legge, perché vi, vi dico subito una cosa, o vi chiedo una cosa. Immaginate che una manifestazione di questo genere, con la pluralità di idee che si confrontano qui, che voi avete potuto ascoltare dal vivo, con le voci più disparate di autori immaginate che si sarebbe potuta tenere questa manifestazione oggi a Mosca a Pechino a Teheran dove una donna è stata appena uccisa perché non portava correttamente il velo riflettiamo su quello che siamo noi perché accolgo anche volentieri la metafora del Nessun dorma. In un altro senso, è vero che noi siamo reduci da un lungo letargo, un sonno della ragione. Per tanti e tanti anni, il meglio delle intelligenze occidentali, della cultura, soprattutto quella elitaria, tanta cultura giovanile, mondo dei media, dello spettacolo, ha profuso energie a fare il processo all'Occidente, a descrivere l'Occidente come l'impero del male, a elencare tutte le sofferenze che noi, razza bianca, abbiamo inflitto alla umanità. Noi unici imperialisti, noi unici colonialisti, schiavisti, razzisti, xenofobi, sessisti, Questo è è il il linguaggio corrente con cui l'Occidente viene descritto e tutto, tutto accade sempre ed esclusivamente per colpa nostra, anche quando Putin invade l'Ucraina. Guardate, uno dei primi riflessi di gran parte dei nostri opinionisti, quelli che purtroppo tocca anche a me ogni tanto frequentare nei talk show televisivi, è stato di andare a cercare esattamente perché la colpa era dell'Occidente queste sono, vedete, è una storia più antica, di, molto più antica della guerra in Ucraina eh? fece indignare Oriana Fallaci quando l'11 settembre 2001 poco dopo l'attacco feroce alle Torri Gemelle a, al Pentagono e 3.000 morti innocenti civili, poco dopo, dopo un, un inizio di solidarietà con l'America, cominciarono le voci che cercavano le colpe dell'America. Se l'era cercato, se l'era meritato. Ma sì, in fondo doveva espiare le sue colpe orrende. Tanto male aveva fatto al mondo arabo, Vedete, questa è è una narrazione che ci porta proprio nel cuore della questione del suicidio occidentale, eh? perché tutto un un filone della nostra cultura, ha sempre descritto il mondo arabo come un mondo vittimizzato. E vedete, questa è è una storia interessantissima, perché parla al nostro presente, siamo nel mezzo di una crisi energetica. Ci ci aspetta un autunno-inverno difficile, lo sappiamo, ormai abbiamo capito, il il rincaro dei costi, forse anche forme di razionamento, di risparmio, potrebbero innascare una recessione. Tutto questo è già accaduto quasi mezzo secolo fa, 1973, primo shock petrolifero. Erano sanzioni economiche a rovescia, prese dagli arabi contro di noi da paesi arabi appartenenti al cartello petrolifero dell'OPEC per castigarci, punirci di aver appoggiato Israele durante la guerra dello Yom Kippur, 1973. Guerra, peraltro, una guerra di aggressione lanciata da da alcuni stati arabi. Vedete, il 73 è l'inizio di una storia di redistribuzione massiccia di risorse dal nord al sud del pianeta. quadruplicò il prezzo del petrolio in pochissimo tempo noi dovremmo ricorrere alle domeniche a piedi le prime forme di razionamento, risparmi ce le siamo un po' dimenticate dipende anche quanti capelli bianchi uno ha sulla testa noi magari qualcosa ci ricordiamo del 73 di quella crisi energetica ma fu un massiccio spostamento di ricchezze che risarciva il mondo arabo del periodo coloniale li rendeva straricchi non ricchi, straricchi avrebbe potuto essere l'inizio di una storia simile a quella delle tigri asiatiche i dragoni del sud-est asiatico negli anni 50 paesi come Singapore Hong Kong Corea del Sud erano molto più poveri dei paesi arabi molto più povero e poi cominciò un miracolo economico fatto di disciplina etica del sacrificio dello studio del lavoro produttività disciplina tanta coesione senso della comunità dell'interesse eh, vedete questa è una storia che improvvisamente nel 73 avrebbe potuto scatenarsi nel mondo arabo fu invece l'inizio di una storia di rapina rapina da parte delle classi dirigenti di quel mondo che da quel momento cominciarono a derubare i propri popoli del futuro non investirono nell'educazione, nell'istruzione di massa non non investirono nel, nel progresso sociale, nella modernizzazione rubarono semplicemente, alimentarono fortune colossali nelle banche svizzere, nelle banche inglesi e questo non è mai stato capito da quell'intelligenza occidentale che continuava a descriverli come vittime, nostre ovviamente, sempre, in un eterno remake del film del colonialismo. Quando poi arrivò un altro shock, la rivoluzione inista in Iran nel 1979, di, di nuovo ci fu in un mondo occidentale sempre... Eh, desideroso di autoflagellarsi ci fu una specie di innamoramento per la rivoluzione comeinista perché era era antioccidentale quindi doveva avere ragione per forza non non vollero vedere gli intellettuali occidentali che flirtavano con il comeinismo che era una, una rivoluzione medievale reazionaria, oscurantista, retrograda tutto questo poi coincise con nello stesso anno 79, seconda crisi energetica e svolta oscurantista anche nel grande vicino del, dell'Iran, l'Arabia Saudita, la svolta della monarchia saudita a favore del clero Wahhabita. E da quel momento i petrodollari che nel frattempo continuavano a scorrere dal nord al sud, dall'occidente verso. Gli ex paesi coloniali, questi miliardi e miliardi, questi tsunami di petrodollari arricchivano delle classi dirigenti predatorie che per non rendere conto ai propri popoli della grande rapina ai loro danni, continuavano a investire nella propaganda anticoloniale, a descrivere tutti i loro fallimenti, i loro fallimenti, il loro mal governo come colpa dell'Occidente, fino al punto da finanziare la jihad, perché la jihad nasce dalla ricchezza, non dalla povertà, non nasce dal, dal disagio sociale. Nasce da fiumi di petrodollari che iraniani da una parte, ayatollah iraniani da una parte e monarchia saudita dall'altra, rovesciano verso i predicatori dell'odio, della violenza, del terrore e che cominciano a insanguinare l'Occidente. Lo ricordo, ho fatto questa digressione per ricordare perché Oriana Fallaci era così furiosa quando dopo l'11 settembre 2001 cominciò a sentire la solita «Litania è colpa dell'America, è colpa dell'Occidente, ce lo siamo cercati, ce lo siamo meritati». La litania dell'ignoranza, di chi continua a descrivere quel mondo, perfino il Golfo Persico, dove a Dubai ci sono ormai più grattacieli che a New York, come un mondo di vittime della nostra arroganza, del nostro strapotere. Vedete, questo in questo contesto nessun dorma che noi siamo sprofondati anche in un letargo geopolitico. Per anni presi da questa narrazione che vedeva nell'occidente la causa di tutti i mali del pianeta, impegnati a descrivere la nostra storia come un romanzo criminale, non abbiamo visto crescere alle nostre frontiere degli imperialismi aggressivi, espansivi, guerrafondai, militaristi. Eppure erano lì, erano, erano scritti nelle carte geografiche, erano scritti nella storia. Siamo circondati di imperi ben più antichi dei nostri. L'impero persiano oggi è quello governato dagli Ayatollah, che hanno mire egemoniche nella loro zona geografica, l'impero Saudita, l'impero ottomano che oggi ha come sultano un certo Erdogan, ovviamente l'impero zarista. Ma noi non potevamo vederli perché per definizione eravamo noi l'impero del male. Non potevamo neanche ascoltare i loro discorsi che pure a volte erano di una chiarezza disarmante. Putin è dal 2007 che ha cominciato a dire quali sono i suoi progetti per l'Europa, conferenza strategica di Monaco nel 2007. Putin comincia lì a disegnare la rivincita. Bisogna cancellare la sconfitta dell'Unione Sovietica, la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ricacciare indietro l'Occidente, riconquistare influenza in tutta l'Europa dell'Est, cacciare la, espellere la Nato dalla Polonia, dai Paesi Bassi, È tutto chiaro dal 2007, non, non lo ascoltavamo. Sono discorsi ufficiali, agli atti, li potete ritrovare tutti. Abbiamo preso perfino per buona la propaganda cinese, che ci descrive, per bocca di Xi Jinping, una Cina che, lo cito letteralmente, perché guardate che i discorsi di questi autocrati sono illuminanti, istruttivi. Basta leggerli per capire cosa pensano di noi. Xi Jinping ha usato questo termine più volte. Noi cinesi non abbiamo, a differenza di voi occidentali, il DNA dell'imperialismo. Vedete come questi autocrati sono capaci di recuperare e strumentalizzare a loro uso e consumo la nostra mania di autodistruzione. Dunque noi cinesi, dice e ripete più volte Xi Jinping in circostanze ufficiali, non abbiamo il vostro DNA dell'imperialismo. Ma il quai è che c'è chi gli crede qui, da noi, in Occidente ho sentito, vi assicuro, in contesti di persone esperte sostenere che effettivamente bisogna dare atto che la Cina, da quando esiste nella sua forma moderna, contemporanea Repubblica Popolare Cinese fondata nel 1949 da Mao Zedong non ha mai fatto Guerre mentre gli americani dal vietnam in poi un susseguirsi è tutto falso è tutto falso ma è, in- è indicativo è sintomatico che noi ci beviamo ingenuamente questa propaganda La cina nasce nel 49 la repubblica popolare nel 50 invade militarmente il tibet Nello stesso anno, 1950, partecipa all'aggressione unilaterale, illegale e criminale della Corea del Sud. Nel 62 attacca militarmente l'India. Nel 69 ci sono scontri militari con l'Unione Sovietica lungo il fiume Ussuri. Nel 1979 la Cina comunista invade il Vietnam comunista. Guerra sanguinosissima. Questa sarebbe la nazione che non ha mai fatto guerre e non hanno il dna dell'imperialismo ma guardate una carta geografica della Cina un terzo dell'attuale territorio della Cina sono colonie, colonie, Tibet, Xinjiang Andate nello Xinjiang, un posto meraviglioso, dove c'è il deserto del Tamataklan, i luoghi che Marco Polo attraversava, le carovane di cammelli lungo le vie della seta. Nel, nello Xinjiang sono, sono turchi, hanno facce mediorientali, niente a che vedere con la Cina. E poi Mongolia interiore, quelli sono i discendenti di Gengis Khan, un'altra civiltà, un'altra storia tre delle più grandi province cinesi, un terzo di tutto il territorio nazionale, sono colonie conquistate, soggiogate dominate dalla Cina. È l'ultimo vero impero coloniale del nostro tempo. Ma tutto questo non ce lo possiamo neanche dire in casa nostra. È vietato, letteralmente è vietato. Nelle università americane non si può insegnare la storia in questo modo. La storia, come viene insegnata oggi nelle migliori università americane, quelle che costano 70.000 euro diretta annua, 70.000 euro diretta annua, la storia è diventata lavaggio del cervello, è diventata un indottrinamento sulle colpe dell'uomo bianco vedete questa è una storia il mio libro Suicidio Occidentale non è un libro di filosofia è un libro di vita vissuta io vi racconto quello che sta accadendo oggi in America nel mondo della cultura nelle università dove si formano i giovani nelle scuole, anche nelle scuole medie, nei licei nel mondo dello spettacolo, a Hollywood nel sancta sanctorum del capitalismo digitale nei consigli di amministrazione di Google, di Apple, di Facebook, di Twitter, perché oggi è l'establishment che è diventato il più politicamente corretto. Questo io ve lo racconto con esempi, aneddoti, storie vere, storie di vita vissuta e vi avviso, perché questo è un libro denuncia ed è un libro allarme per voi, a vostro uso e consumo. Guardate che tutte le mode americane arrivano sempre in Europa, regolarmente. È una, è una regola implacabile che dal centro dell'impero alla periferia dell'impero finirete per avere gli stessi problemi che abbiamo noi in America. E allora vi faccio qualche esempio proprio di vita vissuta, eh? quadretti di vita quotidiana negli Stati Uniti di oggi. Perché dovete sapere quello che vi aspetta. E prendo un esempio da una, una festa, una festa nazionale che si chiama Columbus Day, quella che da un presidente molto progressista, il più progressista di tutti i presidenti americani, Franklin Roosevelt, fu istituita come festa nazionale nel 1934 per dare una giornata dell'orgoglio agli italoamericani, un giorno in cui celebrare la nostra integrazione nella società americana il giorno di Cristoforo Colombo oggi nell'America di oggi Columbus Day è il giorno in cui dobbiamo far finta di non esistere vergognarci di essere italo-americani perché siamo discendenti di un mostro siamo in qualche modo legati a una specie di Adolf Hitler colui che pianificò lo sterminio finale dei nativi e nelle scuole si insegnano queste cose nelle scuole una una normale lezione di storia barra educazione civica in una scuola media o liceo pubblico americano vede delle scene come questa, un insegnante che separa gli allievi in gruppi etnici individua i bianchi come i discendenti degli sterminatori I discendenti di una civiltà aggressiva che venne in America, fece fuori la popolazione originaria, importò lo schiavismo, importò forme di sfruttamento brutale, il capitalismo, l'orrore insomma. E c'è qualcosa nella razza bianca, una specie di tara genetica di cui anche questi ragazzini che sono in classe oggi devono, devono curarsi. Devono espiare delle colpe ancestrali della loro specie. Mentre nella stessa classe, se ci sono dei figli di immigrati messicani, quelli sono identificati come le vittime, che hanno diritto a risarcimenti per tutto quello che la loro gente ha subito ad opera nostra se poi ci sono magari degli immigrati da luoghi ancora più lontani, anche loro vanno santificati se se vengono dal dal Medio Oriente, se ci sono dei neri, dei bambini black, afroamericani, questi sono probabilmente discendenti di schiavi, hanno subito il peggio del peggio di quello che la razza bianca è capace di fare. Vedete, questa è la storia come la si insegna oggi, una favola per bambini neanche tanto intelligenti, dove l'umanità è divisa, è una storia etica, etica. i, I cattivi da una parte siamo noi, e solo noi. E tutti gli altri sono buoni, innocenti, vittime, quindi anche moralmente superiori a noi. Dobbiamo inchinarci per rispetto. Questa è una menzogna pura, così si rimbecillisce una generazione. È tutto falso, a cominciare dalla storia di Cristoforo Colombo, il quale non ha pianificato nessuno sterminio, credeva di essere arrivato in India, non in America, è stato brevemente governatore dell'isola di Spagnola, ha fatto delle cose orribili, è stato denunciato dai suoi stessi compatrioti, processato, schiaffato in carcere, ma ha avuto una carriera politica brevissima e irrilevante poi sono arrivati i veri conquistatori dei militari che erano spagnoli erano portoghesi, combattevano certamente quando potevano facevano fuori la popolazione indigena ma non è così che gli indigeni sono scomparsi perché sono scomparsi per una ragione molto ma molto più interessante e istruttiva che andrebbe insegnata alle giovani generazioni di oggi, ma non si può insegnare. Cioè sono scomparsi per una guerra batteriologica mai dichiarata e inconsapevole, perché noi bianchi eravamo portatori di germi contro i quali eh, loro non avevano nessuna immunità, nessuna autodifesa naturale, in quanto quelle malattie non esistevano sul loro continente. E quindi li abbiamo sterminati di vaiolo e di morbillo. Molto più che con i nostri moschetti, con i nostri germi. È una storia davvero interessante. Se si insegnasse così la storia, pensate oltretutto quanti addentellati utili con l'attualità. Siamo reduci, ancora freschi, reduci, ahimè, da una pandemia. Quanto c'è da, da, da insegnare? Queste sono cose, non, non dovete credere sulla parola a Federico Rampini. E nei, nei miei libri, quando parlo di storia, che è la mia vera passione, cito gli autori, le fonti, i veri esperti, gli studiosi, e sulla conquista delle Americhe, queste sono le cose che bisogna sapere, non la cattiveria dell'uomo bianco. A parentesi, lo schiavismo non l'abbiamo importato noi in America, lo praticavano gli Inca, gli Aztechi, i Maya, tutte le civiltà precolombiane. Lo schiavismo lo hanno praticato da sempre gli africani, l'impero del Benin, gigantesca superpotenza africana fondata sull'economia dello schiavismo. I mercanti arabi, sì signori, ecco, quelli che nella classe... Che descrivevo prima? L'insegnante mette gli ultimi bambini immigrati dalla Siria nell'elenco delle vittime. E già, peccato che gli arabi siano stati i più grandi trafficanti di carne umana. I più grandi profittatori della storia, della tratta di schiavi, erano le potenze arabe. Ma di questo non si parla nel mondo islamico di oggi, non è è in corso nessuna autoflagellazione per il ruolo delle civiltà islamiche nello schiavismo. Tra l'altro anche i bambini in classe che vengono esaltati come vittime del razzismo bianco e che sono discendenti di messicani, sono figli di immigrati messicani, non hanno Praticamente niente a che vedere con gli indios scomparsi. Nella popolazione messicana oggi il 92% del DNA è europeo. Quindi quelli sono sono discendenti di europei, cioè di colonizzatori. Vedete, questa non è la storia che viene insegnata, questa è la dottrina ideologica del nuovo conformismo, ma c'è di peggio. Vedete, in questo modo... Con quella lezione di storia ed educazione civica a proposito del Columbus Day, che si ripete centinaia, centinaia, migliaia di scuole americane, si sta distruggendo una società multietnica che funzionava. Un modello pieno di difetti, pieno di storture, però funzionava. E come funzionava? Funzionava così. Ve lo racconto di nuovo usando come pretesto quella classe con quell'insegnante di storia e ed educazione civica, la quale ha isolato i bambini bianchi come la razza maledetta. Lì tra quelli ci sarà sicuramente una piccola italoamericana, i cui bisnonni arrivarono immigrati in America, viaggiando in terza classe, in un bastimento, poi messi in quarantena a Ellis Island, nel porto di New York, con le valigie di cartone, sfruttati, discriminati, proprio quelli che nel 1934 Roosevelt voleva premiare perché erano diventati parte integrante della società americana. Vedete, quegli antenati di quella bambina italo-americana, tra le prime cose che facevano una volta raggiunto il loro sogno americano era vietare ai figli di parlare italiano a casa o dialetto veneto friulano siciliano che fosse perché bisognava integrarsi farsi accettare io un altro aneddoto di vita vissuta 22 anni fa la prima notte del mio arrivo a san francisco trasloco l'inizio della vita ufficiale come residente americano, poi più tardi avrei preso la green card, poi la cittadinanza, proprio l'inizio della mia vita americana. La prima sera, per uno sbaglio, scattò la sirena antifurto nel nostro appartamento e arrivò una volante della polizia e uscirono da quella, da quella auto eh, tre agenti, una pattuglia, che per me fu una specie di rivelazione. Uno era eh, coi capelli... Rossi e gli occhi verdi, quindi chiaramente un un discendente di immigrati irlandesi, un altro era un messicano, il terzo un cinese. Una fotografia perfetta della società di San Francisco, molto molto multietnica, ma anche un messaggio. Eh, Quella composizione delle forze dell'ordine era anche un modo di dire al nuovo arrivato. Nessuno ce l'ha con te per il colore della tua pelle, tant'è vero che i tuoi simili fanno parte anche delle forze dell'ordine. E poi un altro messaggio subliminale, ma altrettanto importante, ai nuovi arrivati. L'America è un paese ricco di opportunità. Se hai talento, se hai voglia di lavorare, puoi farcela, puoi realizzare il tuo sogno americano. Però devi rispettare le leggi del paese
0: stiamo trasmettendo nel nostro tempo la civiltà dell'occidente processare la nostra storia e cancellare i nostri valori è un errore che può avere conseguenze disastrose con Federico Rampini intervista di Michelangelo Agrusti
1: devi rispettare le regole del posto se non lo fai troverai anche qualcuno dei tuoi con lo stesso colore della pelle, con lo... che ti disciplinerà. E questa è la storia della società multietnica che funziona, dove i nuovi arrivati vengono cooptati anche dentro la classe dirigente, dentro le istituzioni, dentro le forze dell'ordine, la polizia, la magistratura, per tutelare gli interessi di queste nuove comunità etniche, ma anche per disciplinarle. Questa era l'America che mi accoglieva 22 anni fa e questa è l'America che purtroppo non esiste più. Non esiste più perché la sta distruggendo quella lezione di storia barra educazione civica che vi raccontavo prima, perché la sta distruggendo una sinistra ultraradicale che è minoritaria, perfino all'interno del Partito Democratico, però è fortissima nei media, nei social media nelle elite, radical chic delle due coste, che comandano nelle redazioni dei giornali, a Hollywood. Alexandre Ocasio-Cortez, tanto per indicare un nome, no? è, è una mia vicina di casa, diciamo così, è deputata eletta nel Collegio di New York, l'ultra-sinistra del Partito Democratico, la sinistra No Border, la quale agli immigrati di oggi Potete andare a controllare tutto quello che sto dicendo sul sito di Alexandria Ocasio-Cortez. Propone di abolire la polizia di frontiera. Ha chiesto un referendum per abrogare la polizia di frontiera. Perché le frontiere sono immorali. Perché tutti i disperati della Terra, secondo lei, devono poter entrare in America se lo vogliono. Perché glielo dobbiamo. Perché se soffrono è colpa nostra. Quindi hanno solo diritti, nessun dovere. E qui è il rovesciamento completo rispetto all'epoca in cui arrivavano i nostri immigrati viaggiando in terza classe con le valigie di cartone sequestrati a Ellis Island che vietavano di parlare italiano a casa perché bisognava imparare l'inglese subito. No, no. Adesso, al contrario, hai diritto di tenerti la tua lingua. Devi tenerti i tuoi valori, la tua cultura, le tue regole perché sei meglio di noi. Se vieni dal mondo povero vuol dire che sei moralmente superiore a noi. Così si distrugge una società multietnica che funzionava e la si trasforma in una accozzaglia di tribù rancorose, avide di risarcimenti, Perché qualcuno gli sta dicendo che avranno diritto a risarcimenti infiniti per tutto ciò che hanno subito. Qualcosa però, vedete, il mio non è un libro di disperazione, tutt'altro, anzi semmai è un richiamo a ribellarsi, perché è anche un libro di speranza, nel senso che la la ribellione è già in corso e arriva dove meno te l'aspetti. Io non definisco ribellione l'estrema destra di Donald Trump, quella mi fa orrore, quella è parte dello stesso suicidio occidentale. Tra l'estrema sinistra di Alexandre Ocasio-Cortez e l'estrema destra di Trump siamo letteralmente a un remake di un, un film dell'orrore che l'Italia ha vissuto negli anni 70 gli opposti estremismi. Oh, mi viene in mente quando dico ogni tanto devo fare una pausa e ricordarvi che sto parlando anche di voi. E tutto quello che accade in America, prima o poi accade qui. A proposito di Alexandre ocasio cortés e della sinistra No Border, guardate che è esattamente quello che dice in Europa Carola Rackete, la quale ha fatto delle cose eccellenti, come capitana di eh, una nave che salvava profughi nel Mediterraneo, ha salvato delle vite umane e questo è un atto di eroismo. Però quando è stata insignita di onorificenze, per esempio all'Europarlamento, la Rakete, che è tedesca, ha detto io mi vergogno di essere nata in Germania. La Germania mi fa schifo. È lo stesso linguaggio dellocasio Cortés in America. Dobbiamo vergognarci di quello che siamo ma torno alla questione delle ribellioni in corso sapete da dove vengono? i i movimenti che mettono in discussione questo suicidio occidentale sono interessantissimi perché vengono per esempio dalle stesse minoranze etniche che dovrebbero essere i principali beneficiati i messicani d'America cioè quelli che sono immigrati no? Mexican American col trattino non sono mica d'accordo con quell'idea, ad esempio, di abolire la polizia di frontiera. Ma stiamo scherzando? Loro la frontiera l'hanno attraversata perché ci credono nella frontiera, perché credono che dall'altra parte della frontiera ci sta uno stato di diritto, dove comanda la polizia, non i narcos. Non vogliono ritornare die- essere risucchiati in un mondo dal quale sono fuggiti che era un mondo di violenza, di anarchia, di caos, la legge del più forte, la sopraffazione, le mafie. E quindi voi vedete in questo momento nella società americana una serie di controreazioni, di ribellione contro il politicamente corretto che vengono da dove meno te l'aspetti. Vi faccio un altro esempio parte da una una vicenda che chiama in causa di nuovo noi italiani in in modo molto triste è accaduta nel dicembre dell'anno scorso quando a Manhattan è stato ucciso un giovane ricercatore italiano Eh, veniva dal Politecnico di Torino aveva un contratto di ricerca, di collaborazione con la migliore università di New York, la Columbia University si chiamava Davide Giri, è stato assassinato La tragedia era già di per sé abbastanza orribile, ma ci si è aggiunta una beffa crudele. Il più importante giornale della città, il New York Times, ha deciso di censurare quella notizia. Perché l'assassino era un giovane black, un giovane afroamericano. Se fosse stato l'inverso, se un giovane nero fosse stato... Selvaggiamente ucciso nel cuore di Manhattan da un bianco, il New York Times, che è uno dei giornali più politicamente corretti, avrebbe sguinzagliato i suoi migliori reporter investigativi per scavare dietro la vicenda, scoprire retroscena, vedere se per caso quel bianco era un un suprematista, un razzista, un, un filo Trump che magari su Facebook aveva accumulato discorsi di odio, verso i neri, ma se era al contrario la notizia, non interessava. Tanto più che si è scoperto che l'assassino, un giovane nero, era un pregiudicato, un criminale, membro di una gang violentissima che vive di narcotraffico. Era già stato autore di crimini violenti, crimini di sangue, ma regolarmente liberato perché la procura di Manhattan, una magistratura elettiva di estrema sinistra, con il sostegno del New York Times, teorizza che se un delinquente è di colore, se appartiene a minoranza etnica, allora è una vittima, è sicuramente la vittima di un razzismo sistemico che impregna tutta la società americana e quindi non è giusto metterlo dietro le sbarre. Non ha importanza la sorte delle vittime. Quindi quindi la censura del New York Times. Allora io questa storia l'ho descritta, l'ho denunciata sul Corriere della Sera. Ci fu interesse un po' in tutto il mondo. Ricordo in particolare la stampa tedesca che riprese i miei articoli e mi intervistarono, giornali autorevoli, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung e i colleghi tedeschi telefonarono alla redazione del New York Times per avere spiegazioni silenzio totale quello che però è accaduto vedete sullo sfondo c'è una New York che ritorna ad essere una città più pericolosa più violenta, più insicura perché dopo l'estate del 2020 dopo quel orribile orribile gesto di razzismo che fu l'assassinio di George Floyd da parte di un poliziotto bianco, contro cui giustamente l'America intera scese in piazza, indignata per l'orrore. Però dopo, poco dopo, quella protesta antirazzista, sacrosanta, doverosa, è stata dirottata Da una frangia di sinistra estrema radicale, il movimento Black Lives Matter, che ha cominciato a legittimare ogni sorta di controviolenza. Gli assalti ai negozi, i saccheggi nei centri delle città, messi a ferro e fuoco. Questo ha portato anche una campagna per togliere fondi alla polizia. Diversi sindaci democratici si sono piegati al nuovo slogan DEFUND THE POLICE togli fondi alla polizia e la polizia si è ritirata la polizia ha deciso di non fare più il suo lavoro in tanti quartieri dove si è sentita delegittimata dove se arrestava un giovane di colore in flagranza di reato c'erano attorno 20 telefonini per riprendere la scena e documentare eventuali abusi la polizia ha smesso di fare il suo lavoro. Risultato, più 30% di omicidi nell'ultimo biennio, nella sola New York. Va peggio a Chicago, Philadelphia, Portland, San Francisco, Oakland. E allora sapete dov'è che comincia la controreazione? Da loro, dai black, dagli afroamericani non ne possono più di vivere in quartieri dove il controllo del territorio è tornato in mano alle gang, in nome dell'antirazzismo non ne possono più e New York ha eletto Eric Adams come sindaco che è un afroamericano, è un black ma ha anche lavorato per vent'anni nel New York Police Department è un ex poliziotto è stato un ufficiale, ha indossato la divisa e ha promesso di riportare la polizia per le strade perché questo gli chiedono i suoi. i suoi. Lui non è stato eletto con una maggioranza di voti nei quartieri ricchi, radical chic come Manhattan, lui ha preso un plebiscito nel Bronx nelle zone più povere di Brooklyn e Queens e Staten Island, dove sono i commercianti afroamericani che vengono taglieggiati quotidianamente dallo spacciatore dell'angolo che è diventato il capo del quartiere. Ecco dove sta cominciando la rivolta contro il politicamente corretto. Ma anche qui un un altro pezzo di rivolta riguarda il mondo della scuola. Poi il Presidente mi tirerà le orecchie se sono troppo lungo, eh, perché non non voglio esagerare nella vostra... Torniamo da dove sono partito, cioè il mondo della scuola. Perché intanto vedo vedo tanti giovani questa sera, mi fa molto piacere. E e poi è è un mondo decisivo, è lì che si formano le nuove generazioni, le le menti del futuro. eh, ho una cosa da raccontarvi anche su quel... Di nuovo, sono partito dalla lezione di storia su Cristoforo Colombo. Adesso un'altra storia di scuola. C'entrano ancora il razzismo, gli afroamericani... Sì, perché nella zona che si autodefinisce più progressista d'America, io ormai lo metto tra virgolette, questo progressista, perché, e poi vi spiegherò anche meglio, perché non ci credo, ma comunque si definisce la più progressista, cioè la West Coast, detta anche Left Coast. L'Oregon si vanta di essere addirittura più radicale a sinistra della California. Allora, quando delle inchieste hanno rivelato quello che in realtà tutti sapevamo già, e cioè che gli studenti neri hanno i peggiori risultati di apprendimento in matematica e materie scientifiche, è purtroppo una realtà, sono mediamente gli ultimi della classe quando si fanno queste analisi etniche sui risultati scolastici, sono i black. L'Oregon ha deciso, di conseguenza, per ovviare a questo problema, di abolire gli esami di matematica. Qualche risolino in sala. Non ridete perché la cosa riguarda anche voi. Avete capito benissimo di cosa stiamo parlando, di una cultura che crede di riparare i problemi promuovendo tutti. Col voto politico garantito. Perché conosciamo le radici e non sono tanto lontane da casa nostra. Comunque, questo è successo nell'Oregon, no? Aboliamo gli esami di matematica, così gli studenti afroamericani avranno la, sta- la strada spianata per l'accesso all'università. Qualcosa di simile, anche da noi, lo so. Qualcosa di simile. Stava accadendo a San Francisco, un'altra città che si vanta di essere la più progressista d'America, dove il provveditorato agli studi, che da noi è un organismo elettivo, quindi politico, stava abolendo la selezione all'ingresso di alcuni licei pubblici che storicamente erano molto severi, molto selettivi per l'appunto. L'idea è che dobbiamo premiare gli ultimi e lo si fa in questo modo, creando delle quote, delle corsie preferenziali, degli aiuti. Sapete cosa è successo lì? Ecco una delle controreazioni molto interessanti al, che si oppongono al politicamente corretto. È successa a San Francisco la rivolta delle mamme cinesi, delle mamme tigri come vengono chiamate per i loro sistemi educativi, perché nella cultura cinese lo studio è una cosa seria. Le famiglie fanno qualunque sacrificio perché i figli abbiano dei risultati scolastici eccellenti, ma pretendono anche dai figli la massima applicazione. Etica del sacrificio, rispetto delle istituzioni scolastiche, rispetto delle gerarchie, delle autorità dei professori principi sacri nella cultura confuciana dei cinesi, i quali arrivarono in America in catene come i neri. Sì signori, nel 1848, quando cominciò la costruzione della ferrovia transcontinentale, quella che unì San Francisco a New York, erano i coolies, schiavi cinesi, a lavorare alla ferrovia. Ne sono morti tanti, hanno cominciato poveri, Oggi l'etnia, il gruppo etnico dei Chinese American, cinesi americani, nazionalità americana ma origine etnica cinese, sono più ricchi di noi. Il, 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 quel, quel gruppo etnico è in cima alla stratificazione sociale, sono quelli che hanno il reddito medio più elevato. E allora quando il provveditorato agli studi di San Francisco ha tentato di abolire la selezione all'ingresso dei licei Le, le madri tigri sono diventate letteralmente delle tigri hanno organizzato una rivolta hanno indetto un referendum cittadino per decapitare il provveditorato agli studi e li hanno cacciati via tutti Vedete com'è interessante questo scontro tra una cultura del vittimismo di cui purtroppo è prigioniera una parte, una parte degli afroamericani che pensano che tutto si risolve con dei risarcimenti infiniti per le ingiustizie che hanno subito, e una cultura del merito, del sacrificio, del lavoro, anche della disciplina, dello spirito di comunità che è tipica dell'etnia cinese. Quindi sta cominciando una, una rivolta contro il politicamente corretto, siete cordialmente invitati a unirvi anche voi. Ma voglio... Quanti minuti mi restano per, per, perché il nessun dorma non scatti come una specie di profezia? non eh. Bene, ci saranno degli organizzatori, gli angeli, angeli, ecco, a un certo punto vedremo un angelo svolazzare, vuol dire che devo andarmene via di corsa. Ehm, Fatemi finire, no, prima di finire voglio ancora insistere sulla scuola perché è un luogo troppo importante dove stanno avvenendo le vere guerre civili che lacerano l'America ma che vi riguardano tutti. C'è un posto in America che sta cercando di essere l'altra America, l'alternativa, con tutte le, naturalmente, gli eccessi e le esagerazioni di chi vuole essere anti. Questo posto è la Florida, dove c'è un Italo-americano al governo. Il governatore si chiama Ron DeSantis, un repubblicano di destra, il quale è, è, è molto astuto si è messo contro la Disney, perché la Disney fa parte di quel mondo del capitalismo miliardario politicamente corretto. Faccio un inciso, quando quando insisto sulla vera vera vergogna del politicamente corretto è proprio il fatto che è diventata la cultura dell'establishment. Perché un certo... eh, Filone di polemica contro l'Occidente di contestazione dei nostri valori è sempre esistito fa parte di noi stessi quando diciamo che dobbiamo essere fieri di essere occidentali dobbiamo anche includere il fatto che nei nostri valori c'è l'autocritica permanente c'è questa dialettica per cui siamo liberi di dissentire da noi stessi sono anche quelli il valore di essere contro ce l'abbiamo sempre avuto, però la differenza oggi è che quella che negli anni Sessanta era la controcultura, oggi è al potere. Oggi siede nei consigli d'amministrazione di aziende che valgono migliaia di miliardi in borsa. Una nuova generazione di capitalisti che ha deciso di essere i paladini di tutti i diritti delle minoranze, in California si è discussa una, un disegno di legge per mettere le quote di transgender nei consigli di amministrazione delle multinazionali. E naturalmente sono loro che salveranno l'ambiente. E il digitale ha questo argomento oggi per reclutare i migliori talenti dalle università. Venite a lavorare da Google, noi salveremo il pianeta. L'industria no, l'industria è una cosa sporca venite, è è, è il nuovo marketing politicamente corretto dei valori, il marketing dei valori. E naturalmente questo capitalismo big tech della Silicon Valley, così come Wall Street, perché lo stesso linguaggio ormai è quello che pronunciano i banchieri di Goldman Sachs, in questo modo cancellano trent'anni di globalizzazione in cui le loro regole del gioco hanno sventrato la classe operaia hanno impoverito il ceto medio ma la grande questione sociale le macro diseguaglianze queste devono essere taciute meglio occuparsi di tutte le micro minoranze e rifarsi una verginità etica in questo modo e l'ambiente salveremo l'ambiente noi Per questo vi dicevo di Ron DeSantis, governatore della Florida, ha questa astuzia di andare addosso a questo tipo di multinazionali, capitaliste. Tra cui la Disney, no? la, Disney che sta... la Disney in Florida ha una presenza importantissima, il più grande parco divertimenti è a Orlando in Florida, poi da lì partono molte crociere perché la B... Disney è anche nel business delle crociere e la Disney è in pieno delirio politicamente corretto in cui censura le sue stesse fiabe di una volta, Biancaneve, aiuto, aiuto, non si può, ci sono sette persone di bassa statura che vengono evidentemente messe in cattiva luce, in quella fiaba, eh, c'è un bacio dato da un principe azzurro a una principessa che dorme, questo evidentemente è incitazione allo stupro, perché se lei dorme non può essere consenziente, quindi c'è una censura che la Disney applica a se stessa perché tutte le fiabe del passato non vanno bene, tutte quelle nuove devono essere, devono avere come protagonisti dei gay, delle lesbiche, delle minoranze etniche, bambini di colore e tutto questo naturalmente De Santis ci sguazza, da buon repubblicano sta togliendo quelle agevolazioni fiscali per cui la Disney in Florida non pagava praticamente tasse. Questo è il bello del capitalismo, no? Sono molto progressisti fino al momento in cui si tratta di pagare le tasse l'altra cosa che fa De Santis che è interessante riguarda l'educazione sessuale nelle scuole così torno a scuola è successo questo che nell'orgia del politicamente corretto voi avete ormai molte scuole perfino in quinta elementare o nelle prime medie degli insegnanti che applicano il il dogma, il nuovo dogma. Per cui il corso di educazione sessuale diventa un momento in cui ai bambini bisogna dire che hanno il diritto di scegliersi il sesso, non devono dare per scontato che il sesso della nascita sia quello loro. È giusto interrogarsi, bisogna interrogarsi, bisogna porsi delle domande e forse forse decidere di cambiarlo. E questo, vedete... calate calate questo tipo di insegnamento in un contesto culturale in cui tra i giovani anche grazie all'industria dello spettacolo della musica, del cinema può diventare una moda può esserci un nuovo trend in cui in certe fasce di età il ragazzino più carismatico quello che affascina, quello che seduce, perché è il più originale, è, è quello che rimette in discussione il proprio sesso. Ma questa cosa fa macchia d'olio, dilaga, diventa un comportamento da emulare. E figuratevi se ha addirittura l'imprimatur del corpo insegnante, che dice giusto, dovete interrogarvi sul vostro sesso. Ora allora, vedete, i genitori, i genitori hanno scoperto queste cose durante la DAD. Eh, eh, La pandemia anche da noi ha voluto dire didattica a distanza e improvvisamente queste cose avvenivano nel salotto di casa. I genitori scoprivano ciò che veniva insegnato ai propri figli in casa. E' stupirsi che questi poi votano per Donald Trump? Vedete, è è un terreno molto insidioso, eh, perché i diritti di tutte le minoranze sono sacrosanti, e questo è uno dei valori dell'Occidente, perché nel mondo islamico rischiano la vita, da noi no. Però un conto è che da noi tutti i diritti siano tutelati, rispettati, che le persone siano rispettate a prescindere da ciò in cui credono, dalla loro sessualità, che, si, che sia quella della nascita o quella prescelta. Altro è incoraggiare quello che diventa una, una moda della trasgressione fino a se stessa. E questi ragazzini che tornano a casa, e, vedete, un tempo, quando, quando io ero padre di un adolescente, un giorno mia figlia è tornata a casa con il piercing, non ero per niente contento, mia moglie ancora meno. E non c'era niente da fare, perché un adolescente come la la pieghi eh, è piuttosto difficile di questi tempi. Ma il piercing è una cosa. Immaginatevi se adesso diventa il cambio di sesso. E quindi De Santis, il governatore della Florida, ha istituito una legge che eh, impone che l'educazione sessuale cominci più tardi, più tardi, quando i ragazzi sono un po' più maturi, e un coinvolgimento delle famiglie che non sia alle spalle dei genitori, contro i genitori che vengono insegnate certe cose. Queste sono le le reazioni al politicamente corretto, ma concludo tornando dove ho cominciato, e cioè tornando al quadro un po' più generale, alla geopolitica, chiamiamola così. Perché vedete, nel nel concludere proprio nelle ultime righe del libro Suicidio Occidentale, io cito qualcuno che invece nell'Occidente ci crede profondamente, è una, una poetessa iraniana, una poetessa iraniana che è venuta a vivere negli Stati Uniti, e che descrive, ha scritto un libro struggente, si chiama A Beginner's Guide to America. Cioè una guida all'America per un principiante, il principiante è l'immigrato, il nuovo nuovo arrivato. E questa poetessa iraniana ha, ha delle parole meravigliose, struggenti, di amore per la libertà. Una per una descrive, elenca le libertà di cui si è sentita quasi inebriata, sul suolo americano, a cominciare dalla libertà di togliersi il velo. O la libertà per una donna di corteggiare un uomo, anziché la regola per cui deve essere per forza il contrario. Le elenca in modo molto molto dolce, molto lieve, ma con quell'amore della libertà che a quanto pare è diventato una prerogativa di quelli che non ce l'hanno o che l'hanno riguadagnata di recente, dopo che gli era stata negata a lungo. Allora, vedete, per trovare oggi, oggi, degli antidoti, degli anticorpi al suicidio occidentale di cui siamo preda, dobbiamo andarli a cercare ai margini, ai margini della nostra civiltà, in periferia. Dobbiamo ascoltare una poetessa iraniana che ci spiega perché l'Occidente vale qualcosa dobbiamo guardare l'esempio di quei ventenni dietro le sbarre a Hong Kong cinesi, cinesi di Hong Kong ragazzi che rischiano di finire la vita in carcere perché osarono un giorno scendere in piazza a chiedere quei diritti universali che sono stati definiti come tali da due rivoluzioni, americana e francese, accadute a due anni di distanza l'una dall'altra, prima in America e poi in Francia alla fine del Settecento. Occidente. Quel nostro, il nostro dono al resto dell'umanità. Oh sì signori, ma certo che li abbiamo spesso calpestati i nostri valori, li abbiamo traditi, li abbiamo insultati i nostri valori. Però vedete, io ricordo questo esempio che è molto, per me è un ricordo molto vivo perché fa parte del mio apprendistato di vita americana. Anno 2003, l'anno della vergogna perché George Bush decide di invadere l'Iraq raccontando bugie sulle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein. Ed è un anno pieno di vergogne per l'America perché c'è la vergogna di Guantanamo, carcere speciale, con detenuti che non sono neanche stati processati, ci sono le torture in un altro carcere militare sotto gestione americana, Abu Ghraib, cose orribili. E nella storia dell'America ce ne sono, di brutte guerre, di guerre oscene che l'America non avrebbe mai dovuto fare. Però vedete, in quel 2003 sciagurato in cui Bush invase l'Iraq, io vivevo a San Francisco, eravamo in piazza tutti i giorni a manifestare contro Bush. Tutti i giorni, e non solo San Francisco, ma tutte le città d'America erano invase da folle oceaniche che chiedevano addirittura che Bush venisse denunciato come criminale responsabile di crimini contro l'umanità. Questo è l'Occidente. Abbiamo fatto anche cose orribili, certo, però dentro di noi è scattata la ripulsa, la condanna, la ribellione. Io mi sono chiesto dove erano le piazze piene quando Putin ha invaso l'Ucraina, ma non mi riferisco alle piazze russe. sia ben chiaro che non mi riferisco alle piazze della Russia perché in Russia scendere in piazza significa rischiare il carcere anzi, alcuni ci sono finiti perché qualche piccola manifestazione di protesta contro la guerra c'è stata ma no, io mi riferisco alle nostre alle nostre piazze che quando gli americani fanno una guerra orribile si riempiono quando altri lo fanno C'è qualche manifestazione solitamente contro la Nato perché non dia armi all'Ucraina. È sempre colpa nostra. La sindrome è sempre quella. E allora tra gli anticorpi, tra gli anticorpi contro il suicidio occidentale, aggiungiamoci l'ultimo, il comportamento del popolo ucraino. Ancora una volta, dobbiamo andare alla periferia della nostra civiltà, nelle zone che ne sono quasi escluse, per trovare degli esseri umani che sono, in questo preciso momento, disposti a sacrificare la vita, la vita, per proteggere, certo, le proprie famiglie, le proprie case, la propria terra natale, ma anche il proprio diritto di essere parte della nostra famiglia occidentale, con tutti i suoi valori. Grazie.
0: questo è un grande grazie e credo che forse oggi qualcuno si è reso conto e ha deciso di non dormire ecco quindi <ride> grazie a Federico Rampini ancora una volta hai testimoniato con questa fatica che hai fatto questa sera l'affetto per questa straordinaria storia che Pordenone legge. E la nostra conclusione, questa sera, una conclusione all'altezza delle aspettative, all'altezza del successo di questa bellissima nostra manifestazione. Eh, Pordenone oggi era per le strade, anche la sua provincia era dentro la città, anche tanta gente fuori da questa regione era dentro la nostra città e il popolo di libri si è rimesso in moto, è un popolo straordinario, unico, l'unicità di, di Pordenoneggia è questa cosa qua. Ecco, io credo che ci ritroveremo il prossimo anno per un'altra edizione dove ci metteremo ancora delle cose, delle cose nuove e ci troveremo forse più svegli di quanto non siamo stati fino adesso. Eh, devo ringraziare al termine di questa, di questa nostra quattro giorni voglio ringraziare soprattutto le forze dell'ordine sono state discrete, capaci, gentili efficienti le faccio faccio al prefetto a nome di tutte le forze dell'ordine e voglio ringraziare anche il colonnello Cardia, comandante provinciale della guardia di finanza di Pordenone che ha voluto donarci questa bellissima eh, esperienza di, di musica durante una manifestazione una cosa che non avevamo mai fatto ma che sicuramente è stata largamente apprezzata grazie al colonnello Cardia agli ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza che sono qua oggi, oggi con noi ed è, ed è con la banda della Guardia di Finanza che chiudiamo oggi la nostra, la nostra Pordenone legge eseguiranno l'inno la gioia che è l'inno della nostra Europa e l'inno di Mameli che è l'inno della nostra Italia. Grazie a tutti, viva Pordenone Legge e viva Pordenone.